0: 6月9日日木曜日こんにちは飯田豪司です沖野飯田浩二 t デイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは明日から行われるシンガポールでのアジア安全保障会議シャングリラ・ダイアローグここで岸田総理大臣が行う基調講演の概要が判明しました20カ国で海上保安協力を進めるという方針を表明するようでありますそれからあヨーロッパ中央銀行 ECB が量的緩和策の終了を、えー、9日の理事会で議論をするということであります。えー、そして、えー、安全保障理事会国連での安全保障理事会で拒否権を行使した中国やロシアに対して、えー、国連総会が説明を求めたことに関して松野官房長官は国連の機能強化あるいは改革を図る上で一定の意味があったと、えー、これを評価しております。収録しておりますのが6月5日日本時間お昼3時15分というところですすでに東京の市場は閉まっております日経平均株価の割り値は5日続進でした昨日と比べ12円24銭だか 28,246 円53銭で取引を終えておりますまあ、外国為替市場1ドル134円台に夜の段階で乗せたということで円安が進んでいるでこれがです、ね、あの輸出関連企業にとっては歳出の改善が行われるという期待が出たということで,で、まあ、買いが入ったということです、まあ、ただ短期的な上昇が続いているその過熱感も意識されていて、A、利益確定の売りが出て上げ幅は限られたということでありました。さあまずは総理が10日、明日からですねシンガポールで開かれるアジア安全保障会議いわゆるシャングリラ・ダイアローグに参加をするということでありましてそこで行う基調講演について報道が出てきておりますインド太平洋地域の海洋秩序維持に向けて20カ国以上で海上保安能力向上のための技術協力を進めるという方針を表明するということです。来年も春までに自由で開かれたインド太平洋を推進する計画案を策定するという考えを示すということです。まあ、あのウクライナ情勢でありますとかあるいは海洋進出を強める中国が念頭にあるということでありますけれどもただ、えーまあ、安全保障会議の中で尖く、えー、ミリタリーの部分が強調されるところでもありますが、まあ、それだけではなくて、えー、どちらかというと信頼情勢であるとかあるいは能力向上支援キャパシティビルディングの部分を重視するという取り組み、まあ、これ、日米首脳会談の後の発出された文書の中にも言及があったところでもありますしまた先月に東京で行われた「アジアの未来」というシンポジウム、まあ、国際的な会議の中でも総理のこの発言の中にはあったというところでありますで「海上保安能力」でありますがもともとこの海洋法の執行というものに関して、まあ、日本も戦前はそうだったんですけれども基本的に各国の海軍がもともとやるというようなことがねえ慣例的にああったわけでありますで、まあ、ところが日本の場合は戦後、まあ、GHQ の指導などもあってですね、えー、海上保安庁というものが出来上がったと、まあ、これはあ海洋法を執行する警察権を執行する機関ということで、まあ、軍とは切り離したミリタリーとは切り離した形での行政機関として、えー、これが成立したというところで,で、えー、これ海洋法の執行機関としての役割を担ったというのは実は世界海中で見てもですね、これは、あの戦後に、生まれた概念であって、まあ、そこからですね、まあ、一つ一つ模索しながら。組み立ててきたと、まあ、日本のこの海保と、それからアメリカのコーストガードというところが。まあ、一つ大きな、塊として、まあ、動いてきたという歴史があります。で、アセアン各国など、東南アジアの各国は、まあ、長らくですね、まあ、軍がその機能を担ってきたというところが多かったり。あるいは、警察の、水上機関というような形の部分があったり。とかい、まあ、いろいろでありますで、えー、ここのところ、まあ、特にですね、えー、中国が、まあ、今「海警」えー、かつては「海官」だとか「行政」だとかいろいろ乱立しておりましたけれどもこれを「海警」という形で新たに統一組織を作ってそして白い船を出してきて一応はその国際海洋法などなどにのっとってミリタリーではない形で取り締まりをするということなんですが取り締まりをすること自体が主権の行使であってで中国は国際的に認められていない球団線というものをもう南シナ海のところに長い下とのように張り巡らしてそこの内側は全部自国の領海であるというようなことをやりそしてそこの部分でこの白い船で取り締まりをすると、まあ,あ公の海航海だったりとかあるいは、えー、他国の主権の及ぶ領土・領海 EEZ の中で、えー、不当に、うん、中国があ主権を行使しているということがあると。でこれに対して、えー、各国対応する組織がないのでということで、まあ、従来からその国際法の執行についてもあ,あごめんなさい海洋法の執行についても、えー、担当している軍を出すということになると、まあ、中国側の理屈からするとです、ね、うちらは白い船出してるのにネズミ色の船、軍の船を出してきたエスカレーションさせているのはそっちだということになってしまうと。で、えー、まあそうは言ってもですね、えー、その東南アジア各国の軍と中国の海警を比べても、えー、ひょっとすると海警の方が強いかもしれないというような、まあ、装備には差があるわけでありますし、その上、えー、この国際法の解釈の部分で、えー、白い船でやってるところにネズミ色の船を持ち出すということになるとちょっと弱くなってしまうと。えー、各国国益ってこの警察権、えー、のお執行機関の整備と海洋法の執行機関の整備というものをまあキューピッチで進めるまあこれはあの子供このマザールトに関わらず進めざるを得ないということがあるんですがそこで圧倒的にこの法に法の解釈や運用に対する理解であるとかあるいは実際のその行動船の行き先先のです、ね、航路の制限をしてで、えー、放水なども行い、えー、さらに最終的には、えー、乗り移って、えー、法を執行するというようなです、ねまあ、そのお火器を伴わない、えー、ミリタリーのパワーを伴わない形での、えー、法執行の仕方というものの、えー、法の解釈もそうだしその実際の執行の仕方もそうだしと、えー、そういうノウハウで、えー、日本は非常に一日の長があるというところで、まあ、各国の国この日本に教えてくれとさまざまな形での支援というものの要請が来ていて、でこれに対しては海上保安庁もそうですし、あるいはジャイカと組んだりとか、まあさまざまな形で能力向上支援というものを行っております。これすでに20年以上にわたってですね、そういったことを行っているこの経験というものをですね、生かしてまあ基調講演の中に盛り込まれるということで、まあこれは非常に日本として特色のあるところ。でもありますし、えー、日本が得意とするところでもあると。で、えー、実際にですね、まああのー。えー、海保から、うん、現地に、まあ、東南アジア各国人を出してですねそこで、えー、能力向上支援を行う、まあ、研修を行ったりとかあるいは、えー、その一環としてですね、えー、日本に来てもらってでそこで日本の、えー、保安庁の船などで、えー、一緒に訓練を行うであるとか、まあ、あるいは座学でですね、えー、この国,国連の海洋法条約この解釈をどうするんだであるとかというところも、えー、一つ一つやっていいるとと、えー、うことがあります、まあ、コロナでこれがなかなかできないとこういうようなです、ねえー、ことになったんですが、えー、それもですね、まあ、オンラインでつなぐ形で、えー、なんとかやるということもやっていましたし逆に、まあ、例えばインドネシアのようにですね、まあ、インドネシア日本と同じように、えー、本当に大小さまざまな島が連なって一つの国家を作り上げているというところでもあります。海、えー、海とととにに生きていいるる国でであるということで、えー、各地にこう海上保安執行機関海洋法の執行機関の出先部署というのがたくさんあってで今まで、えー、一つのところに集まって研修をしようということになると例えばジャカルタにみんな集まんなきゃいけないからなかなか、えー、人数が揃わないであるとか参加できない部署が出てきたりとかいうことがあったんですがこれオンラインでつなぐということになると本当に各所からですねつないでやることができると、まあ、実際にその様子というものを取材したことがあるんですけれども。もうあのかつてであれば、えー参加できなかった人た人ちが参加することとがでできるとでこちら側もですねまあそのカメラの写し方であったりとかも最初は一一つのカメラで写したものが複数のカメラをつなぎながらとか、えー、肝となるところをアップにしたりとかですね、えー、いろんな工夫をしながらというのを本当にあの二人三脚のような形でやっていたということそしてそれに対して、えー、各国各地のですねその海上保安官まあ国際法の執行機関の、えー、方々がもう食い入るようにしてみてそして参加ことでさまざまな質問を送り出してくるというようなですね。まあそれもかなり具体的なこういう時にはどうするんだとあの例えばうん被疑者が暴れた時には一体どういう,ふうに出発したらいいいんだとおどういうタイミングだったら銃を出していいんだとかです、ね、そういうかなり具体的な突っ込んだ話までしていて、まあ、やっぱりそこで海保の人たちに解説されたのは、まあ、あの国によってはもともとの執事が軍隊でそして、えー、軍上がりの人たちがやっているところもあるからそうするとあの我々海上保安官が、えー、取り出すよりもかなり早いタイミングで、えー、武器というものを使用しようとすると。そそそそれもそれれれももででのの国の流儀ではあるんだけれども、まあ、それによって事態がいいたずらにエスカレートするるととう恐れもあ,ると、まあそこのところをこういろんな可能性をこう議論することでああそうかと、えー、武器を使わなくてもこうやって制圧する方法もあるのかというようなノウハウの共有ができたりとかあるいは武器の使い方に関してはかの国の方が、えー一実の長がある部分があるので、逆にこっちも学ぶことがあるというえー、いうなですね。このアジア全体での学び合いの場ということで非常にこううまく機能しているという話を聞いたことがあります。まあこれアセアンとの関係というとまあかつてはですね ODA であったりとかも含めて、えー、日本が長男で、そしてまああ他の国々を支援するんだ、面倒を見るんだというような感覚であったものがですね、まあそれぞれの国に特色があってそれぞれの国に強みがあってそれをこう、えー、アジア的にこう包摂しながらです、ねえー、やれるところで協力していくというような体制を作っていくというのはこれは ASEAN であったりとかアジアの理念にも非常に通じるところであろうというふうにも思うところであります。まあ、今回の,このです、ねえー、海洋保安協力であるとか、えー、自由で開かれたインド太平洋を推進する計画案、えー、これもですね、まああのうん報道の解説では当時ながら中国というものを念頭にというふうに枕、えー、言葉のようにつくわけではありますけれどもさわさりながら自由で開かれたという価値観を共有するところであれば。多少の,その違いはあっても主張の違いはあってもえ対話のドアは常に開いているのであるとこういう形のまあ外交をするというのはまあここでも何度も申し上げてきておりますが非常に重要なことであるとまあロシアに対しては非常に温度差はあるけれども自由で開かれたインド太平洋だったらみんな乗れるよねとこれみんなが乗れる場というものをこう日本が率先して作っていくということの大事さというものはえウクライナの,この情勢なども経てですねより重要にになってくると、えー、そしてこの価値観を共有できるんであればあるいはですね、えー、台湾であるとかも含めて、えー、乗ってこれるということになるとまあ、オブザーバーでの参加になるのかもしれませんがさまざまな形のさまざまな、えー、立場での話し合い参加というものができるようになってくるのかもしれないとまあそういう意味ではですねもしこれどういう基調講演に結果としてなるのかというのは今後、えーがねえー、注目されますけれども。うんまあこのあたりでインド太平洋諸国を支援するということそして、えーまあ、共に支え合うということは非常に重要になってくるまあ今週末のシンガポールというのはそういう場になるとまあ他方、ですね、えー、に日中の防衛大臣会談も行われるというようなことも出ておりますのでまあそのあたり対話のおチャンネルというものはとりあえずは切らずに置いておくということそして、えー言わなければならないことはきちっと言っておくと。えー、特に、まあ、このところですねあの、中国の航空機、戦闘機などが、まあ、かなり危険な行動を、えー、オーストラリアやカナダ相手にもやっておりますし、えーまあ、その辺をですね、えー、きちっと釘を刺しておくというのも他方重要なことになるだろうと思います。えー、それからですね、えー、続いてでありますが ECB ヨーロッパ中央銀行が量的緩和策の終了を議論するということが出てきております、えー、9日の理事会の中で量的緩和策の終了の是非を議論するということで、まあ、7月をめどにですね11年ぶりとなる利上げに動く見通しだということであります、まあ、具体的な幅やペースはどこまで示せるのかが焦点になるということが言われております、まあ、ユーロ圏の消費者物価指数その伸び率が 8% を超えていいるということで、まあ、ここはさすがにインフレの抑制に動かざるを得ないということ ECB のラガルド総裁が日本時間9日夜8時45分に結果を公表するということでおそらく明日の朝刊で大きく取り上げられるだろうということですが、まあ、FRB アメリカの中央銀行も利上げを行い引き締めになっているとでヨーロッパも引き締めということになるとじゃあ日本も引き締めなきゃみたいなことにまた、えー、なってくると。えーまあ、そういう議論がです、ね、おそらくはあ仕掛けられるんだろうなと思いますけれども、まあ、ただこの CPI 消費者物価指数の伸び率というものが、えー、ヨーロッパ、アメリカと日本では相当違うとでこれ、議論されているです、ねえー、アメリカやヨーロッパのコア指数というのは、うん、物価の変動の部分で、えー、生鮮食品であるとかエネルギーであるとか、まあ、自分たちの政策でコントロールがなかなか効かないところを取り除いた数字を、えーまあ、政策の一つの指標として見ているわけででありますで日本の場合ははこのの数字をでですすねコココアアアなくコアコアといいう,うに言います日本の政策目標は、えー、コア指数といって生鮮は除くんですがエネルギーは入ったままの数字を、えー、使うことが多いので確かにその数字で見ると 2.1% のプラスなんですがコアコアの数字だと 0.8% のプラスに過ぎないということで、えー、これはヨーロッパやアメリカとだいぶ違いがあると。で結局日本の場合はエネルギーのが占める割合というものが非常に大きく、えー、なってきているので、まあ、ここのところをですねエネルギーのこれは物価というよりは価格をどうしていくのか今みたいにですね、えーまあ石油元売り各社に補助金を渡すという形になっていますが補助金をガンガン入れ続けてもリッター当たり170円をまたうかがうような形になってきているということでまあ結局この政策そのものにも限界が来ているとまあエネルギー全体のミックスを見直さなくてはいけないそのためには原子力発電だってえもはや脇に置いておくわけにはいかないとえここでも何度も申し上げておりますがまあそういった議論に進めばいいんですけれども結局ですねあのアメリカヨーロッパが引き締めやってるんだから日本も引き締めやな、ね、いななきゃいけないけみたいな根拠薄弱なことがおそらくは出てくるんだろうとでその時に為替が影響してそしてにあの庶民の生活が苦しくなってるじゃないかこれは引き締めをやらないからだみたいな、えー、ところに行ってしまうとで、えーまあ、ここで引き締めをやって利上げをしたりなんかしたら経済本当に立ち行かなくなってもっともっと労働に迷う人が増えるともしここでその引き締めというかですね、まあ、物価対策を、えー、なぜやらないんだというんであれば賃上げ誘導をなぜしないんだというところに行くか、えー、もっと経済を回すべく、えー、財政出動をなぜしないんだと、というところにまあ議論が行けばいいんですけれども、そうではなく手っ取り早く金融緩和をやめて、えー、そしてあの円高あ、円安基調を円高に引き戻せみたいなことをですね、えー、言ってしまいそうで、まあ私は恐ろしいなというふうに思います。まあそんなことをやるとですね、足元の経済を本当に締め殺すことになってしまいかねないというところです。それから、あのー。国連安保理のです、ね、拒否権を行使した中ロに対して国連総会が説明を求めているということでもうすでにあの日本時間の昨日の夜からです、ねまあ、総会が行われてそこで各国の代表が演説をしているということがやってますが松野官房長官、今日の会見の中でこの拒否権行使の説明をめぐって国連全体の改革や機能強化を図る上で一定の意味があったというふうに語っております。アメリカや韓国国ヨーロッパなど多くののからも北朝鮮の安保理決議費違反に対する非難の声が上がったことは意義があったということであります。まあこれあのいろんなね報道が出てきておりまして、特に中国やロシアなどにすると、まあこの拒否権行使の理由というものはアメリカが無対をするからだみたいなところでですね、その自供自説をこうと,うとうと述べるという、えー、その機会を与えてしまっているということでマイナスなんじゃないかというような指摘もおあるわけです。まあそれも一定の理はあるわけですけれども、ただこ,これに関してはあの大中国の国々が、まあ、北朝鮮に対して脳を突きつけているんだとそして中国やロシアに対しても脳を突きつけているんだと、えー、いうことが、えー、明らかになるというのがあ非常にいい大事なあことなんだろうというふうに思うところであります飯田浩司ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想飯田 TDN アットマーク g m a i のところまでお送りください飯田浩司ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田浩司でした